उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबिक बाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठफंडु संगई देश भरिका 21 ओटा एफएम स्टेशन हरुबाटा हरेक मंगलवार र सुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम स्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छा कार्यक्रम स्रुति संबिक महामी बरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संबेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले केही साता देखि एउटा उपन्यास सुन्दै आएका छौ पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्सलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो 11 मिनेट्सको चौथो श्रृंखला पृष्ठ 117 बाट अब सुनौ अच्युत खिमिरेको आवाजमा एक रात के भने कि मारिया तिमीले तिमी बढाइ चढाइ गर्दै छौ यो वास्तवमा 45 मिनेट मात्रै हो र त्यसबाट अझ लुगा फुकाल्ने प्रेम गरे जस्तो कृतिम हावभाव देखाउने थोरै गफगाफ गर्ने र फेरि लुगा लगाउने समय घटाउँदा सम्भोगका लागि मात्र खर्च हुने समय त 11 मिनेट मात्रै हुन्थ्यो 11 मिनेट संसार 11 मिनेट लाग्ने कामको परिक्रमा गर्थ्यो 24 घण्टाको कुनै दिनमा पर्ने अपनालागी सभ्यता भित्र एउटा कुरा सारै बिग्रेको थियो यो अमेजनको जंगलको विनाश ओजन तहको विनाश पाण्डाको मृत्यु धूम्रपान रथ बसाउने खाने कुराहरू वा बन्दीगृह भित्रको खराब अवस्था थिएन पत्रपत्रिकामा भनिए जस्तो यो त मारियाले गरिराखेको काम थियो यौन तर मारिया मानवताको संरक्षण गर्न त्यस्तो पैसामा लागेकी थिइन उनी त आफ्नो बैंक निक्षेप वृद्धि गर्न अर्को 6 महिना सम्मको एकलो जीवनबाट बस्न र अर्को 6 महिनासम्म उनी रोजेको रोजाइ जीवित राख्न आफ्नी आमालाई मासिक रूपमा नियमित निश्चित रकम पठाउन जसले पहिले पहिले पैसा नआउनुको कारण स्विस उलाक्षेबाको अपरभावकारिताले हो भन्ने थाहा पाइन् र आफूले जहिले पनि किन्ने सपना देखेका तर कहिले किन्न नसकेका सामानहरू किन्न त्यो पैसामा लागेकी थिइन् उनी धेरै राम्रो कोठामा सरिन् जसमा तापक्रम बढाउने प्रणाली जडान गरिएको थियो त्यसको झ्यालबाट उनी एउटा टर्च एउटा जापानी रेस्टुरेन्ट एउटा सुपरमार्केट र अति राम्रो क्याफे देख्न सक्थिन क्याफेमा उनी बस्ने र पत्रपत्रिका पढ्ने गर्थिन नत्र उनले आफ्नै कसम खाए जस्तो दिनचर्याहरू पुरानै रुटिन कायम गर्नेमा मात्र सीमित हुन्थे 
को पाक बना जाने रक्सी पिउने नाचने ब्राजिल का बारे तिम्रो के विचार छ भनेर सोध्ने ग्राहकको होटलमा जाने पहिले नै पैसा तिर्न लगाउने थोरै बोल्ने र कुन विषय हुनुपर्ने भनेर पत्ता लगाउने शरीर र आत्मा दुवैसँग सम्बन्धित तर मुख्यतया आत्मासँग सम्बन्धित व्यक्तिगत समस्याका बारेमा अलिअलि सुझाव दिने आधा घण्टाका लागि ग्राहकको साथी बन्ने जसमध्ये 11 मिनेट यौन सम्पर्क गर्ने बन्द गर्न र धन्यवाद अर्को हप्ता भेटौला तपाई मर्द पुरुष हुनुहुन्छ अर्को पटक भेट हुँदा कस्तो लाग्यो भन्नु होला तपाई धेरै दिलदार हुनुहुन्छ टिप नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तपाईसँग समय बिताउन पाएकोमा खुसी लागेको छ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कहिले प्रेममा नपर्ने त्यो नै भट्टीबाट बेपत्ता हुनु अघि ब्राजिल क्रिकेटले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सल्लाह थियो तर त्यो केटी सायद आफ्नै प्रेममा परेर बेपत्ता भएकी हुन सक्थि किनकि अपत्यारीले देखे पनि मात्र २ महिना कामको दौरानमा मारियाले धेरैवटा विवाहका प्रस्ताव पाइसकेकी थिइन् त्यसमध्ये तीनवटा चाहिँ गम्भीर थिए एउटा लेखापालको संस्थाको प्रमुखले गरेको प्रस्ताव अर्को पहिलो रातमै उनीसँग सुतेको पाइलटको प्रस्ताव र छोराहरु बेच्ने पसलको मालिकले गरेको प्रस्ताव यी तीनै जनाले उनलाई उनको त्यस्तो जीवनबाट टाढालाई जाने प्रतिज्ञा गरेका थिए र उनलाई एउटा राम्रो घर सुन्दर भविष्य सम्भवतः छोरा छोरी र नाति नातिना समेत दिने बाचा गरेका थिए यो सबै प्रत्येक दिनको मात्र 11 मिनेटका लागि दिन लागेका यो सम्भव थिएन कोपाक बानामा पाएका अनुभवहरुपछि उनले के थाहा पाएन भने एक्लो महसुस गर्ने उनी मात्र थिएनन् मानिसहरु पानी बिना एक हप्ता खाना बिना दुई हप्ता धेरै वर्ष घरबार विहीन भएर बाँच्न सक्छन् तर एक्लो पन सहन सक्दैनन् यो यातनाहरु पीडाहरु मध्येको सबैभन्दा नराम्रो थियो जस्तै यी मानिसहरु र उनको साथ खोज्नेहरु धेरै मानिसहरु यस विनाशकारी भावनाबाट पीडित थिए यस ग्रहमा बस्ने कसैले पनि उनीहरुको वास्ता गर्दैन भन्ने प्रेममा लोभिनबाट बस्न मारियाले आफ्ना भावनाहरु डायरीमा पोखिन् उनी मात्र आफ्नो शरीर र मगज लिएर कोपाक बना प्रवेश गरिन् उनको मगज झन् तीक्ष्ण र झन् सचेत हुँदै गएको थियो उनी जेनेभा किन आएकी र रुडीबनमा कसरी पुगेकी भनेर उनले केही महत्त्वपूर्ण कारण छ भनेर आफूलाई विश्वस्त पार्न सफल भएकी थिइन् पुस्तकालयबाट प्रत्येक चोटी किताब ल्याउँदा उनी यस कुरामा विश्वस्त भएन् कि कसरी पनि दिनका 11 महत्त्वपूर्ण मिनेटका बारेमा लेखेका थिएनन् सायद त्यसको बारेमा लेख्ने नियति उनको थियो तत्काल जति अफेयर देखिए पनि किनकि उनले आफ्नो कथा आफ्नो यात्राका बारे एउटा किताब लेख्नु पर्ने थियो उनको साहसिक यात्रा त्यही थियो यो कसरी पनि बोल्न हिम्मत नगर्ने शब्द भए पनि धेरै मानिसले टिभीमा हेर्न चाहेको दिनरात देखाइने फिल्ममा हेर्न मन लागेको चीज थियो उनी लेख्न खोजिरहेको त्यही थियो यो एउटा यस्तो शब्द थियो जसले मरुभूमिहरु नजानेका ठाउँका यात्राहरु खोलाको बीचमा चलिराखेको डुंगा भित्र रहस्यमय मानिसहरुसँग गरिएको सामान्य बातचितहरु हवाई जहाज यात्राहरु सिनेमा स्टुडियोहरु इन्डियनहरुका जातिहरु हिमनदीहरु र अफ्रिकाको याद मनमा ल्याउँथ्यो उनले किताब लेख्ने विचार मन पराइन् र एउटा शीर्षक पनि सोचिन् शीर्षक थियो 11 मिनेट 11 मिनेट्स उनी ग्राहकहरुलाई तीनवटा वर्गमा राख्न थालिन् मास्यकाहरु यो उनले एकदमै मन पराएको चलचित्रलाई समझाउने खालको थियो यो रक्सीले गनाएर आउँथे कसैलाई नहेरेको बहाना गर्थे तर सबैले उनीहरुलाई नै हेरेको छ भनेर विश्वास त हुन्थे छोटो समय मात्र नाच्ने र सोझै होटलमा जान तरखर गरिहाल्ने राम्री आइमै मन पराउने जो कुलिन भलादमी निरन्तर देखेने कोसिस गर्थे मानौ संसार यसको अक्षमा घुमिराख्न यस्तो दया भावमा भर पर्छ मानौ तिनीहरु त्यस ठाउँमा पहिलोचोटी हिँड्दै थिए र संयोगवश पट्टीमा आइपुगेका थिए तिनीहरु सुरुमा अति नै नम्र हुन्थे र होटलमा पुगेपछि एकदम अनिर्णित हुन्थे तर त्यसो भएकै कारणले उनीहरु मास्यकारु भन्दा पनि इच्छा पूर्ति गर्न अप्ठ्यारा थिए र अन्त्यमा गॉडफादर जस्ता फेरि चलचित्रबाटै नामाकरण गरिएको जसले आइमाइको शरीरलाई किनबेसको वस्तु जस्तै व्यवहार गर्थे तिनीहरु सबैभन्दा सक्कली थिए उनीहरु नाच्थे बोल्थे कहिले टिप दिदैन थिए उनीहरुले के किनेको र त्यसको मूल्य कति हो भनेर ख्याल राख्थे र आफूले चाहे कि आइमाइले भनेको कुनै कुरामा पनि बहकिदैन थिए तिनीहरु मात्रले साहसी यात्राको सूक्ष्म अर्थ बुझेका थिए महिनावारी भएर काम गर्न नसकी घरमै बसेको दिनको मारियाको डायरीबाट 
यदि आज मैले मेरो जिंदगीका बारे कसैलाई भन्नु पर्ने भए म यसरी भन्थे कि उनीहरुमा एउटा बहादुर खुशी आत्मनिर्भर महिला भएकामा विश्वस्त हुन्थे छ्या मलाई 11 मिनेट भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण एउटै शब्द प्रेमका बारेमा बताउने अनुमति छैन संपूर्ण जीवन भरी मैले प्रेमलाई कुनै न कुनै किसिमको स्वैच्छिक दासताको रूपमा सम्झे अ त्यो एउटा झुट हो प्रेमको उपस्थितिमा मात्र स्वतन्त्रताको अस्तित्व छ आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पित गर्ने आफूलाई सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र महसुस गर्ने मान्छेले मात्र सबैभन्दा बढी हार्दिकतापूर्ण माया गर्छ र सबैभन्दा हार्दिक माया गर्नेले मात्र सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्छ त्यसकारण मैले जे अनुभव गरे पनि जे काम गरे पनि वा सिके पनि कुनै चीजको अर्थ छैन मलाई आशा छ यस्तो समय छिटै बित्नेछ वा कि म आफूलाई आफै खोज्न थाल्नेछु एउटा पुरुषको स्वरूपमा जसले मलाई बुझ्छ र सताउँदैन तर म के भन्दैछु प्रेममा कसैले पनि अर्कोलाई हानि पुर्याउन सक्दैन हामी आफ्नो अनुभूतिहरु प्रति आफै जिम्मेदार छौं र आफूले गरेको अनुभूतिका लागि कसैलाई दोष दिन सक्दैन म प्रेममा परेका मानिसहरु गुमाउँदा दुखी भएँ अब तर म के बिकुरामा विश्वस्त छु भने कसैले कसैलाई गुमाउँदैन किनकि कसैले कसैलाई आफ्नो स्वामित्वमा राखेको हुँदैन त्यो नै स्वतन्त्रताको साँचो अनुभव हो केही कुरामाथि स्वामित्व स्थापित नगरी संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज पाउन सक्ने अरु 3 महिना बिते शरद आयो त्यस्तै भित्ते पात्रमा चिनो लगाएको मिति पनि आयो अब घर फर्कन 90 दिन बाँकी थियो सबै थोक अति छिटो र अति ढिलो भएको थियो उनले सोचिन आफ्नो सोचाइ अनुसार समयका दुईवटा स्वरूप हुन्छन् तर दुबै किसिमका समयमा उनको साहस यात्रा अन्त्य हुँदै गएको पनि मारियाले महसुस गरिन् उनी निरन्तरता दिन सक्थिन तर उनी जेनेभाको ताल वरिपरि हिँड्दा उदास हाँसो लिएर उनलाई पछ्याउने अदृश्य आइमाइला उनले बिर्सन सकिनन् ती महिलाले उनलाई कुराहरु सोचे जस्तो सरल नभएको बताएका थिए निरन्तरता दिन जति लोभ लागेको भए पनि आफ्नो बाटोमा आउने चुनौतीहरुसँग जुझ्न जति तम तयार भए पनि एकले बिताएका यी महिनाहरुले उनलाई के सिकाएका थिए भने केही कुरा रोक्नको लागि ठीक समय आउँछ 90 दिनको समयमा उनी ब्राजिल फर्कने वाला थिइन् जहाँ उनी अलिकति कृषि जमिन आफूले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी धन कमाएकी थिइन् उनले केही गाईहरु ब्राजिली स्विस होलान किन्ने वाला थिइन् आफ्नो बाबाआमाले आफूसँग बस्न बोलाउने केही कामदारहरु राख्ने र व्यवसाय थाल्ने वाला थिइन् उनले प्रेमले स्वतन्त्रताको साँचो अनुभव भन्ने विश्वास गरेकी भए पनि र कसैले केही चीजको पनि स्वामित्व राखिरहन सक्दैन भन्ने विश्वास गरेकी भए पनि उनले अझै बदला लिने गोप्पे इच्छा पालेकी थिइन् यस्तो बदला विजयपूर्ण ब्राजिल फिर्ति थियो खेती सुरु गरेपछि उनले गृहनगर जाने विचार गरेकी थिइन् र बैंकमा खाता खोलेर धेरै स्विस फ्रान्क जम्मा गर्ने थिइन् त्यही ठाउँमा उनको मिल्ने साथीसँग लसपस गरेर उनलाई धोका दिने स्कुले दिनको केटा पनि भेटिने वाला थियो मारिया सन्चै छौ मलाई सम्झनौ उसले भन्थ्यो उनी सम्झन कोसिस गरेको बहान गर्थिन् र सम्झन नसकेको भन्ने थिइन् उनी एक वर्ष पुरै युरोप बसेर नफहरकेकी पनि बताउँथिन् वा आज स्विट्जरल्यान्ड जो झन् अनौठो र फ्रान्स भन्दा बढी सनसनीपूर्ण सुनिन्थ्यो जहाँ संसारका सबैभन्दा राम्रा बैंकहरु छन् त्यहाँबाट फर्केको बताउँथिन् उ को थियो उसले स्कुले दिनहरुका बारेमा सुन्थ्यो उनी भन्ने थिइन् अ मलाई सम्झे जस्तो लाग्यो तर उनको अनुहारले उनले नसम्झेको प्रश्न बताउने वाला थियो बदला लिने पालो उनको हुन्थ्यो त्यसपछि गर्नुपर्ने कुरा कडा मेहनत मात्र बाँकी रहन्थ्यो र जब खेती सोचे जस्तै सप्रिन्थ्यो उनी जीवनमा सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्ने चीजतिर आफूलाई समर्पण गर्न सक्थिन आफ्नो सच्चा प्रेमीलाई भेट्ने यी सम्पूर्ण वर्षहरुमा आफूलाई परखेर बसेको तर अझैसम्म भेट्ने संयोग नपरेको पुरुषलाई भेट्ने 
मारियाले 11 मिनट शीर्षक भएको किताब लेख्ने कुरा बिर्सने निश्चित गरिन् उनी अब कृषिमा उनका भविष्यका योजनाहरुमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो नत्र उनी यात्रा स्थगित गर्न सक्थिन् जसो गर्नु एउटा महान खतरा थियो त्यस दिन दिउँसो उनी आफ्नो सबैभन्दा नजिकको र एकमात्र साथी पुस्तकालयकी सञ्चालिका भेट्न गइन् उनले भनिन् उनले भनिन् तिमीलाई थाहा छ के मेन आगे जब तिमी यौन सम्बन्धी किताब खोज्दै यहाँ आयौ म तिम्रो निम्ति डराउन थाले धेरै राम्रा जवान केटीहरुलाई सजिलो पैसाको भ्रमले फकाउँछ तिनीहरु एकदिन बुढो हुने र आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण विषय प्रेम गुमाउने कुरा बिर्सन्छन् तपाईले बेसबृति भन्न खोज्नु भएको त्यो धेरै कडा शब्द भयो मैले भने नि न मासु आयात र निर्यात गर्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्छु तर यदि म बेस्या भने कि भए यदि मैले ठीक समयमा त्यस्तो पैसा बन्द गरे भने त्यसका असरहरु त्यति गम्भीर होलान र जेहोस जवान हुनु भनेको जरुर गल्तीहरु गर्नु हो लागो औषधका अम्बलीहरु त्यसै भन्छन् तिमीले कतिखेर बन्द गर्ने थाहा पाउनु पर्छ भनेर तर कसरी पनि सेवन गर्न बन्द गर्दैनन् पुस्तकालयकी महिलाले भनिन् तपाई कम उमेरकी हुँदा अत्यन्त सुन्दर हुनुपर्छ र तपाई आफ्ना नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने देशमा हुर्केकी हुनुपर्छ त्यति नै खुसी बन्न तपाईलाई पर्याप्त थिए त मैले आफ्नो जीवनका अडचनहरुसँग सामना गरेको तरिकासँग म गर्व गर्छु उनले अरु प्रश्न सोधिन् किन सोध्दिन् पुस्तकालयकी सञ्चालिकाले सोचिन् किन नसोध्नु यो केटीलाई जीवनका बारेमा अलिकति भने पनि बुझ्नु आवश्यक छ पुस्तकालयकी सञ्चालिकाले भन्दै गइन् मेरो बालककाल खुशीयालीपूर्ण थियो मैले बर्नको सबैभन्दा राम्रो मध्यको स्कुलमा पढे त्यसपछि म काम गर्न जेनेभामा आए जहाँ मैले माया गर्ने मान्छे भेटे र विवाह पनि गरे मैले उसका लागि जे पनि गरे उसले पनि मेरो लागि जे पनि गर्यो समय बित्यो र उससेबाले वृत्त भयो जब उसले आफूले चाहेको कुरा गर्न समय पायो उसका आँखाहरू उदास भए किनकि उसले जीवनभरि सायद आफ्नो बारे सोचेको थिएन हामी कहिले पनि गम्भीर तर्क वितर्क गर्दैनथ्यौँ न त कुनै कुरामा धेरै उत्तेजित नै हुन्थ्यौँ उसले कहिले मलाई धोका दिएन र सार्वजनिक स्थलमा कहिले अभद्र व्यवहार गरेन हामीले एकदमै सामान्य जीवन बिताएँ यति समय कि जागिर नभएपछि उसले आफैलाई बेकामे तुच्छ महसुस गर्यो र एक वर्षपछि क्यान्सर लागेर मर्यो उनले साँचो कुरा बताउँदै थिइन् तर उनलाई आफू अगाडि उभिएकी मारियामाथि नकारात्मक प्रभाव पारे कि जस्तो लाग्यो कुनै आश्चर्यहरु बिनाको जीवन बाँच्नु नै सर्वोत्तम हो भन्ने मलाई लाग्छ उनले निष्कर्षमा भनिन् यदि हामी सँगै नभएको भए मेरो लोग्ने झन् छिटो मर्न पनि सक्थे कसलाई थाहा छ र मारिया पुस्तकालयबाट हिँडिन् कृषिका बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु सिक्ने प्रण गरेर उनीसँग दिउँसोको समय फुर्सद भएकाले घुम्न निस्कने विचार गरिन् र शहरको माथिल्लो भागमा एउटा सूर्य र लेखौट भएको धातुको पाता भेटिन् जसमा लेखिएको थियो सान्टियागो जाने बाटो के भन्न खोजेको होला सडकको एक छेउमा एउटा भट्टी थियो र उनले नजानेको कुरा कसरी सोध्ने भनेर थाहा पाइसकेकी उनाले भित्र छिरेर सोध्ने निश्चय गरिन् मलाई थाहा छैन भट्टीको काउन्टरमा बस्ने केटीले भने यो धेरै महँगो ठाउँ थियो र कफीको मूल्य सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी पर्थ्यो उनीसँग पैसा भएकोले र भट्टीभित्र छिरिसकेकीले उनले कफी मगाएन र झन्डै एक घण्टा कृषि प्रणाली बारे अध्ययन गरेर बिताउने निश्चय गरिन् उत्सुक हुँदै किताब खोलिन् तर एकाग्र हुन असम्भव भयो किताब साह्रै पट्यार लाग्दो थियो किताब पढ्नभन्दा ग्राहकसँग गफ गर्न धेरै सजिलो थियो तिनीहरूलाई पैसा कसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सबैभन्दा राम्रो ज्ञान थियो उनले कफीको पैसा तिरिन् उठिन् केटीलाई धन्यवाद दिइन् धेरै टिप छोडिन् जति धेरै दियो उति धेरै फिर्ता पाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास उनी आफैले उब्जाएकी थिइन् ढोकामा पुगिन् र त्यस क्षणको महत्त्वलाई महसुस गर्न नपाउँदै उनका योजनाहरूको उनको खेती उनको खुशी कसरी रहने भन्ने विचार उनको स्त्री आत्मा उनको जीवनप्रतिको पुरुषको जस्तो दृष्टिकोण संसारमा उनको स्थान परिवर्तन गर्ने स्वर सुनिन् एकछिन पर्खनुस् न छक्का पर्दै पुलुक्का पछाडी हेरिन् यो प्रतिष्ठित रक्षी पसल थियो कोपाक बाना थिएन जहाँ मानिसलाई जहिले पनि त्यसो भन्ने अधिकार थियो आइ मैले यसो भन्दा पनि होइन म जाँदैछु र तपाईले मलाई रोक्न सक्नुहुन्न उनले त्यस बोलावटा व्यवस्था गर्न आटेकी थिइन् तर उनको उत्सुकता बढेर गयो र उनी स्वर आएतिर गइन् 
उनले एकदमै अनौठो दृश्य देखिन् झन्डै 30 वर्ष जतिको लाग्ने लामो कपाल भएको जवान मानिस बा उनले जवान केटा भन्नु पर्थ्यो उनको संसार छिटै बुढो भएको थियो वरिपरि बुरुसहरु राखेर भुइमा गुणा टेकेर कुर्सीमा बसिरहेको एउटा बलात्मिको चित्र बनाउँदै थियो उनि भित्र छिर्दा तिनीहरु देखेकी थिएनन् नजानुस् मैले झन्डै यो तस्बिर सकिसकेको छु त्यसपछि तपाईको पनि तस्बिर बनाउन मन लागेको छ नै म इच्छुक छैन तपाईको विशेष समक्ष कम्तीमा एउटा स्केच बनाउन दिनुस् स्केच भनेको के हो विशेष समक्ष भनेर के भन्न खोजेको साथै गम्भीर लाग्ने कलाकारबाट आफ्नो तस्बिर बनाइ माग्नु निरर्थक थियो उनको कल्पनाले उडान भर्यो यदि उ साच्चै ख्यातिप्राप्त रहेछ भने उनी एउटा तस्बिरमा अमर रहन्थिन जुन पेरिस वा सल्भाडोर डाबाइयामा प्रदर्शनमा राखिन्थ्यो उनी एउटी पौराणिक पात्र बन्ने थिइन अर्कातिरतै खरग खरजनाहरूले घेरिएर सायद सधैं भीडभाड हुने महँगो क्याफेमा त्यो मानिस के गरिरहेको थियो उनका विचारहरूको आकलन गर्दै वेटरले मसिनो स्वरले भनिन् उ ख्यातिप्राप्त कलाकार हो उनको अन्तर्दृष्टि ठीक भएको थियो मारियाले आफ्नो उत्तेजना नदेखाउने र शान्त रहने निर्णय गरिन् उ यहाँ कहिले कहीं आउँछ आउँदा यहाँको वातावरण मन पर्छ भन्छ यसले उसलाई उत्प्रेरित गर्छ रे उ सहरको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूको एउटा तस्बिर तयार गर्दैछ त्यसको खर्च टाउन हलले बेहोर्नेछ मारियाले तस्बिरको विषय हेरिन् फेरि पनि वेटरले मारियाका मनोभाव बुझिन् उ एउटा रसायन शास्त्री हो जसले महत्त्वपूर्ण आविष्कार गरेको छ उसले नोबेल पुरस्कार जितेको छ नजानुस् चित्रकारले फेरि भन्यो म अब 5 मिनेटमै काम सक्छु मन लागेको चीज अर्डर गर्नु र त्यसको मोल मेरो बिलमा समावेश गर्नुभए हुन्छ लठिए जाई मारिया बसिन एउटा एन्टीसेट अर्डर गरिन उनलाई यो पिउने बानी थिएन तर उनलाई नोबेल पुरस्कार विजेताले पिउने चीज नै मगाउन जस्तो लाग्यो र कलाकारले काम गरिरहेको हेरिन मैले सरको प्रतिनिधित्व गर्दिन त्यसैले उ मसँगको अरु नै गुणमा उत्सुक भएको हुनुपर्छ तर उ पक्कै म जस्तो होइन उनले तुरुन्तै विचार गरिन आफैसँग त्यसलाई दोहोराएर भनिन कोपाकबानामा काम गर्न लागेपछि उनले यसै गरिरहेको थिएन यो नै उनको मुक्तिको बाटो थियो आफ्नो आत्माले अगाडि सारेका पासोहरूबाट बस्न उनले आफू खुसी गरेको तिनको अस्वीकार सबै कुरा भएपछि उनलाई एकछिन पर्खन कुनै अफसोस भएन सायद वेटरले भनेको ठीक थियो सायद त्यो मानिसले उनले केही नजानेको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खोल्न सक्थ्यो त्यो मानिसले तस्बिरलाई कुशलतापूर्वक छिटोछिटो अन्तिम रूप दिएको थियो तस्बिर बनाउने कपडा धेरै ठूलो थियो तर बेरिएको थियो त्यसरी उनले अरू अनुहारहरू देख्न सकिनन् यो नयाँ अवसर भए के हुन्थ्यो त्यो मानिस उनले उसलाई केटो होइन मान्छे भन्ने निर्णय गरिसकेकी थिइन् नत्र उनी सबैभन्दा अगाडि नै उनी आफूलाई बुढी भएको महसुस गर्न थाले थिइन् अरु ग्राहकले जस्तो रात बिताउन उनीसँग प्रस्ताव गर्ने खालको मानिस थिएन उसले भने जस्तै 5 मिनेटपछि काम पूरा गर्यो त्यतिखेर मारिया ब्राजिलका बारेमा त्यहाँ फर्केपछिको आफ्नो सुनौलो भविष्यका बारेमा र आफ्नो भविष्यका सम्पूर्ण योजनाहरू बताबुङ पार्न सक्ने नयाँ मानिसहरू भेट्ने उनको पूर्ण अनिच्छाका बारेमा गम्भीर भएर सोचिरहेकी थिइन् धन्यवाद तपाई अब जान्न सक्नुहुन्छ चित्रकारले रसायन शास्त्रीलाई भन्यो रसायन शास्त्री यो सुनेपछि सपनाबाट बिउँजी जस्तो देखियो त्यसपछि मारियातिर फर्केर उसले भन्यो त्यो कुनामा बस्नुस् र सजिलो महसुस गर्नुस् उज्यालो साह्रै राम्रो छ सबै थोक भागेको खटन जस्तै मानेर यो नै सबैभन्दा प्राकृतिक कुरा हो जैँ गरेर मानव यस मानिसलाई उनले पहिले नै चिनेको जैँ गरेर र यो क्षण अगाडि नै सपनामा झलझली देखेको र अहिले वास्तविकतामा परिणत हुन लागेको जैँ गरेर मारियाले एन्टीसेटले भरिएको गिलास आफ्नो झोला र कृषि सम्बन्धीका किताबहरू उठाएन त्यसपछि त्यो मानिसले भनेको ठाउँमा गइन् त्यहाँ एउटा टेबल थियो टेबलको छेवैमा झ्याल पनि उसले आफ्ना बुरुषहरू लामो तस्बिर बनाउने कपडा थरीथरीका रङहरूले भरिएका ससाना सिसाका बोतलहरू एक बट्टा चुरोट लिएर आयो र उनका खुट्टा अगाडि घुँडा टेकेर बस्यो अब नहलिनुस् यो अलिक कडा माग मेरो जीवन निरन्तर चलायमान छ मारियाले त्यसो भन्दा आफूलाई निकै बाकपटुता भएको जस्तो लाग्यो तर उसले उनको भनाइलाई व्यवस्था गर्यो त्यो मानिसले आफूतिर असजिलो गरी हेरेको देखेर सहज देखिन कोसिस गर्दै उनले बाटोको पारिपट्टि घरको भित्तामा टाँसिएको धातुको पाथा देखाउँदै भनिन् सेन्टियागो जाने सडक भनेको के हो त्यो तीर्थ जाने बाटो हो मध्य युगका यूरोपभरिका मानिसहरू स्पेनको एउटा शहर सान्टियागो डी कम्पोस्टालामा जान यही बाटो आउँथे उसले कपडाको एक छेउ पट्याएर बुरुषहरू तयार गर्यो मारियालाई अझै के गर्ने भन्ने थाहा थिएन
हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुत्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तिनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मतिपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुधावाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौ इसलाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ सान्टियागो जाने सडक भनेको के हो त्यो तीर्थ जाने बाटो मध्ययुगमा युरोप भरिका मानिसहरू स्पेनको एउटा शहर सान्टियागो डी कम्पोस्टालामा जान यही बाटो आउँथे उसले कपडाको एक छेउ पट्याएर बुरुसहरू तयार गर्यो मारियाला अझै के गर्ने भन्ने थाहा थिएन त्यही बाटो भएर म गएँ भने त्यसो भए म अन्त्यमा स्पेन पुग्छु त अ पुग्नु हुन्छ दुई वा तीन महिनामा तर म तपाईसँग एउटा आग्रह गर्न सक्छु कृपया बोल्न बन्द गर्नुस् तस्बिर तयार हुन 10 मिनेट जति मात्र लाग्छ र टेबलबाट त्यो पोका पनि हटाउनुस् यो किताबको पोको हो उनले भनिन् त्यस मानिसको हुकुमै स्वर देखि अलिअलि रिसाउँदै उनले त्यो मानिस एकजना सुसभ्य महिलाको अगाडि जो पसलमा होइन पुस्तकालयमा समय बिताउँथिन घुँडा टेकिरहेको महसुस गराउन चाहन्थिन तर ऊ आफैले पोका उठाएर फ्यात्त भुइमा राख्यो उनी उसमाथि प्रभाव पार्न असफल भएकी थिइन् तर उसलाई प्रभाव पार्ने आकांक्षा उनमा कदापि थिएन उनी अहिले कामबाट फुर्सदमा रहेकी थिइन् र उनको मानिसलाई आकर्षित गर्ने शक्तिलाई सञ्चय गरेर राखेकी थिइन् उनी राम्रो पैसा तिर्ने ग्राहकसँग यसको प्रयोग गर्ने वाला थिइन् उनलाई एक कप कफी पनि किनिदिने पैसा नभएको त्यो चित्रकारसँग सम्बन्ध विकास गर्न के मतलब 30 वर्षको मान्छेले त्यति लामो कपाल राख्नु हुन्न थियो त्यो हास्यास्पद देखिन्थ्यो उसँग पैसा छैन भनेर उनले कसरी अनुमान गरिन् वेटरले उख्याति प्राप्त व्यक्ति हो कि हो भनेकी थिइन् के उनले त्यसो भनेर रसायन शास्त्रले त भनेकी थिइनन् उनले उसका लुगाहरू राम्रोसँग हेरिन् तर कुनै मद्दत गरेन उनले के सिकेकी थिइन् भने आफ्नो पहिरनका बारेमा ठ्याप्पै वास्ता नगर्ने मानिसहरूसँग सुट टाई लगाउने मान्छेसँग भन्दा बढी पैसा हुन्थ्यो चित्रकार पनि यस्तै मानिस हुन सक्थ्यो यो मानिसका बारेमा सोचेर मैले के गरे कि मेरो मतलब त तस्बिरसँग मात्र हो तस्बिरमा अमर रहने अवसरका लागि 10 मिनेट व्यतीत गर्न ठूलो मूल्य थिएन उसले उनको तस्बिर पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्रको छेउमा बनाउँदै गरेको उनले देखिन् र उसले आफूसँग ज्यालापो माग्ने हो कि भनेर सोच्न थालिन् ज्यालतिर फर्कनुस् त उनले त्यसो नगर्ने गरे कि भए पनि यसपटक चाहिँ कुनै प्रश्न नगरी भनेको मानिन् बाटो हिड्दै गरेको मानिसहरू बाटोको नाम लेखेको धातुको पाता हेर्दै र शताब्दीऔँ त्यो बाटो त्यही ठाउँमा रहेको र त्यतिका समयसम्म संसार र मानव जगतमा भएका परिवर्तनका बावजुद पनि बाटो त्यस्तै रहेको बारे सोच्दै उनी बसिरहेन सायद यो शुभ संकेत थियो सायद त्यो तस्बिरको नियति पनि त्यस्तै हुनेवाला थियो अबका 500 वर्षपछि पनि त्यो संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिनेछ 
त्यो मानिस तस्बिर कोरिरहेको थियो काम अघि बढ्दै जाँदा उनले सुरुमा महसुस गरेको उत्तेजना बिर्सदै गइन् त्यसको सट्टा उनी आफैलाई महत्त्वहीन भएको सोच्न थाले क्याफेमा छिर्दा उनी एउटा आत्मविश्वास बोकेकी महिला थिइन् एकदमै अप्ठ्यारो निर्णय लिन सक्ने त्यो निर्णय धेरै पैसा कमाइरहेको जागिर छोडेर त्यो भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण काम थाल्ने आफ्नै देशमा फर्केर खेतीपाती सञ्चालन गर्ने अहिले भने संसारमा असुरक्षित महसुस गराउने सम्पूर्ण अनुभूतिहरू फेरि एकपटक बौरिए जुन कुरा एउटी बेस्याले गर्न नसक्ने विलासको वस्तु थियो उनले अन्त्यमा आफूले किन त्यति असुरक्षित महसुस गरेको होला भनेर सोच विचार गरिन् यसो किन भएको थियो भने महिनौपछि पहिलोचोटी कसैले उनलाई एउटा सामान एउटा आइमाइ होइन उनी आफैले नबुझेको चीजका रूपमा हेरिराखेको थियो उसले के हेरेको भन्ने अनुमान गर्दा उनले सबैभन्दा राम्रोसँग शब्दमा यसरी व्यक्त गरिन् यसले मेरो आत्मा मेरा डरहरू मेरो कोमलता मैले नियन्त्रण गरेको छ भनेर बहाना गरेको परिवेशसँग ठीक व्यवहार गर्ने अक्षमता मैले वास्तवमा केही नबुझेको यही परिवेशलाई हेरिराखेको हुनुपर्छ आश्चर्यपद पूर्ण स्वयं कल्पना मलाई मन पर्छ कृपया नबोल्नुस् मानिसले भन्यो अहिले म तपाईको ज्योति देख्न सक्छु त्यस्तो यसभन्दा अघि उनलाई कसैले भनेको थिएन म तिम्रा कसिला स्थानहरू देख्न सक्छु म तिम्रा पुष्ट तिग्राहरू देख्न सक्छु म तिमीमा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा पाइने अनौठो सुन्दरता देख्न सक्छु मलाई तिमी यस्तो जीवन त्याग्न चाहन्छौ भन्ने बुझ्छु तिमीलाई एउटा फ्ल्याटमा राखौ है आदि मात्र उनले सुनेकी थिइन् यस्ता भनाईसँग मात्र उनी बानी परेकी थिइन् तर उनको चमक के उसले बेउलीको ज्योति भनेको थियो तपाईको व्यक्तिगत चमक उसले भन्यो उनले उसले भनेको बुझिनन् भनेर उनको व्यक्तिगत ज्योति त्यो निर्दोष चित्रकार जसले 30-30 वर्षसम्म पनि जीवनको बारेमा धेरै बुझेको थिएन त्यसभन्दा बढी गलत हुने ठाउँ थिएन तर सबैलाई थाहा भए जस्तो आइमाइहरू लोग्ने मानिस भन्दा छिटो परिपक्व हुन्छन् मारिया आफूले पहिले अहिले सामना गरेका दार्शनिक समस्याहरु बारे सोचेर रातभर ननिदाई बस्थिन् तर उनलाई एउटा कुरा थाहा थियो उनमा त्यो चित्रकारले भने जस्तो चमक थिएन जसलाई उनले विशेष चमक भनेर बुझेकी थिइन् उनी अरुहरु जस्तै थिइन् चुपचाप एकान्त सहन गर्थिन् आफूले गरेको सबै कामलाई ठीक ठहराउने कोसिस गर्थिन् कमजोर हुँदा बलियो भएको र बलियो हुँदा कमजोर भएको महसुस गर्थिन् उनले प्रेमलाई त्यागिसकेकी थिइन् र खतरनाक पेशा अंगालेकी थिइन् तर अहिले तस्बिर सकिन लाग्दा उनीसँग भविष्यका योजनाहरु र विगत प्रतिपश्चाताप थिए त्यस्तो व्यक्तिसँग विशेष चमक हुने कुरै भएन त्यसो भनेर उसले उनलाई शान्त चुपचाप र खुशी बनाउन खोजेको हुनुपर्छ आफूलाई मूर्ख देखाउन खोजेको हुनुपर्छ व्यक्तिगत चमक साँच्चै उसले अरु केही नै भन्न सक्थ्यो जस्तै तपाईको सुन्दर अनुहार छ कसरी घरभित्र प्रकाश छिर्छ खुला झ्यालोरबाट कसरी एकजना व्यक्तिमा प्रकाश छिर्न सक्छ प्रेमको ढोका खुला रहेको खण्डमा तर उनमा प्रेमको ढोका निश्चित रूपले बन्द थियो ऊ एकदमै खराब चित्रकार हुनुपर्छ केही पनि नबुझेको मैले सकें उसले भन्यो र सरसामानहरू बटुल्न थाल्यो मारिया चटपटाइनन् उनलाई तस्बिर कस्तो देखिन्छ भनेर सोधो सोधो लाग्यो तर त्यसो भन्नु अभद्र हुन सक्थ्यो उनले उसको काममा अविश्वास गरे जस्तो देखिन सक्थ्यो तर उत्सुकताले उनको धक्ला हटायो उनले सोधिन् र ऊ देखाउन राजी भयो उसले उनको अनुहार मात्र कोरेको थियो अनुहार उनको जस्तै थियो तर यदि एकदिन उनले त्यो हेरिन् भने र कसको अनुहार उतारिएको भनेर बिर्सिन् भने उनले तस्बिर अर्कै व्यक्तिको भन्ने थिइन् किनकि अनुहार उनको भन्दा बढी आत्मविश्वासले भरिएको ऐनामा देखिए भन्दा बढी चमक भएको थियो कलाकारले भन्यो मेरो नाम राल फाटो तपाईलाई मन परेको पेय पदार्थ फेरि मगाइदिन्छु धन्यवाद पर्दैन उनले भनिन् यस्तो देखियो कि फेरि भेटघाटले अपेक्षा गरे जस्तै मोड लिँदै थियो पुरुषले महिलालाई फकाउने कोसिस गर्दा दुई गिलास एन्टिसेट कृपया उसले भन्यो मारियाको उत्तरलाई व्यवस्था गर्दै अब उनले के गर्न बाँकी थियो कृषि प्रबन्ध सम्बन्धी पट्यारलाग्दो पुस्तक पढ्ने ताल वरपर टहलिने संयौ चोटी गरिए जस्तै वा आफूलाई थाहै नभएको चमक देख्ने कोही मानिससँग बातचित गर्ने क्यालेन्डरमा चिनो लगाएको मितिबाटै आफ्नो अनुभवको अन्त्य गर्न सुरु गर्ने तपाई के काम गर्नुहुन्छ त्यो उनले सुन्न नचाहेको प्रश्न थियो 
त्यो प्रश्नले गर्दा उनलाई कसैसँग भेट्न नभइदिए भन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कुनै के कारणले हो कसरी उनलाई त्यही प्रश्न सोधेको थियो सुइसहरु सावधान हुँदा हुँदै पनि यस्ता प्रश्न सोध्थे उनले के उत्तर दिन सक्थिन त म एउटा रात्री क्लबमा काम गर्छु ठीक उनको काँधबाट एउटा ठूलो भार घट्यो र स्विट्जरल्यान्डमा आइपुगेपछि देखि उनले जानेको कुरासँग उनी खुसी भइन् प्रश्नहरु सोध्ने कुर्दहरुको हुन् सान्टियागो जाने रोड भनेको के हो र अरु मानिसले के सोच्लान भन्ने चिन्ता नगरी उत्तर दिने म एउटा रात्री क्लबमा काम गर्छु मैले तपाईलाई देखे जस्तो लाग्यो उसले भन्यो उसले अरु बाडी बातचित गर्ला जस्तो अनुमान मारियाले गरिन् यसबाट उनलाई सानो विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्यो केही मिनेट अघि आफूलाई आदेश दिने र आफूलाई चाहेको कुरा थाहा पाउने मान्छे अहिले अरु पुरुष जस्तै भएको थियो उ आफूले नचिनेकी महिलासँग जम्का भेट भएपछि पूर्ण असुरक्षित महसुस गरिरहेको थियो उनले उसलाई ती किताबहरु देखाइन् त्यसी प्रबन्ध त्यो मानिस अझ बढी सुरक्षित असुरक्षित देखियो तिमी यौन कर्मी हौ उसले आफ्नो तुरुपहरु फ्यालेको थियो के उनी बेसेले लगाउने लुगा लगाएर आएकी थिइन् जोस उनले अलिकति सोच्ने समय चाहिएको थियो उनी आफैलाई नियालिरहेको थिइन् यो झनै चाखलाग्दो खेलमा परिवर्तन हुँदै थियो उनले गुमाउनु पर्ने केही थिएन सम्पूर्ण पुरुषले सोच्ने त्यति मात्र हो यसले उसले झोलामा किताबहरु राख्यो यौन र कृषि व्यवसाय कति पट्यारिलो के अब जवाफ दिने पालो उनको थियो आफ्नो पेशाको बारेमा अपशब्द बोल्ने उनले उसले हिम्मत कसरी गर्यो उनले के काम गर्थिन भनेर उसलाई ठ्याक्कै थाहा थिएन तर पनि उसले आफ्नो लखको परीक्षण गर्दै थियो तर पनि उनले एउटा जवाफ दिनुपर्ने थियो अ म चित्र बनाउने भन्दा बढी अल्छि लाग्नेहरु कुनै काम सोच्न सक्दिन अपरिवर्तनशील काम गतिशीलतालाई जमाउनु पर्ने वास्तविकतासँग कहिल्यै मेल नखाने फोटो बनाउनु पर्ने एउटा निर्जीव चीज बनाउने जसमा चित्रकार भन्दा बाहेक अरु कसैको रुचि जाँदैन तर ती चित्रकारहरु आफूलाई ठालो र सभ्य सम्झन्छन् तथापि तिनीहरु बाकी संसार जति अगाडि बढेका हुँदैनन् तिमीले जुआन मिरोका बारेमा सुनेका छौ मैले पनि एउटा रेस्टुरेन्टमा एकजना अरबियनले भनेको नसुनुञ्जेल थाहा पाएकी थिइन तर त्यो नाम सुनेपछि पनि मेरो जीवनमा केही परिवर्तन आएन आफूले अलि बढी नै बोले कि जस्तो हुन लाग्यो तर मगाइएका पेय पदार्थहरू आइपुगे त्यसपछि गफगाफ रोकियो मारियाले हिड्ने समय भएको अनुमान गरिन् सायद राल फाटले पनि त्यस्तै सोचे जस्तै लाग्यो तर उनीहरुको अगाडि त्यो घृणित झोलका दुई भारी गिलासहरु थिए त्यसले उनीहरुलाई सँगै बसिरहन बाध्य बनाएको थियो किन कृषि व्यवस्थापन सम्बन्धी किताब बोकेकी तिमीले के भन्न खोजेको म रुडी बन गएको छु जब म रात्री क्लबमा काम गर्छु भनेर तिमीले भन्यो मैले त्यो महँगो स्थलमा तिमीलाई देखेको सम्झे चित्र बनाउन्जेल मलाई त्यसको याद भएन तर तिम्रो ज्योति धेरै तेज थियो मारियाला आफू उभिएको जमिन भाषिए जै लाग्यो पहिलोचोटी उनले आफूले गरेको काम प्रति लाज लागेर आयो यस्तो सोच्नु पर्ने कारण त थिएन उनले आफ्नो र परिवारको खर्च धान्न त्यो काम गरिरहेकी थिइन रुडी बन जान त उसलाई लाज लाग्नु पर्ने हो त्यो भेटको सम्पूर्ण ओज अकस्मात हरायो सुनाहट म ब्राजिली हुँली तर म स्विट्जरल्यान्ड बसेको 9 महिना भइसक्यो मैले के थाहा पाएकी छु भने स्विसहरु यति गोपनीय हुनुको कारण उनीहरु अति सानो देशमा बस्नु र प्रत्येकले एकअर्कालाई चिन्नु हो भर्खरै हामीले के पनि पत्ता लगायौ भने यसै कारणले एकले अर्कालाई के गर्दै छौ भनेर सोध्दै छन् तिम्रो भनाई एकदमै अनुपयुक्त र एकदमै अशिष्ट थियो तर यदि तिमीले आफूलाई ठूलो बनाउन मलाई अपमानित गर्ने नै विचार गरेका छौ भने तिमीले समय बर्बाद गर्दै छौ यो घिनलाग्दो एन्टिसेट पिलाए बापत धन्यवाद तर म यसका अन्तिम थोपा पनि पिउनेछु त्यसपछि एउटा चुरोड पनि खानेछु उठ्नेछु र जानेछु तर तिमीले जान मन लागेको छ भने अहिले गए हुन्छ हामी बेस्याहरुलाई ख्यातिप्राप्त चित्रकारहरुसँग बसेको सुहाउँदैन किनभने तिमीले थाहा पाए जस्तै म बेस्या नै हुँ एउटी बेस्या म पूर्ण रूपले बेस्या हुँ शिरदेखि पाउसम्म र कसरी मलाई चिन्ला कि भन्नेमा मलाई केही मतलब छैन त्यो मेरो सबभन्दा ठूलो असल गुण हो म आफैलाई वा तिमीलाई पनि छलछाम गर्दिन छलछाम गर्नु ठीक होइन तिमीलाई ढाट्नु ठीक होइन कल्पना गर त म को हुँ भनेर त्यो रसायनशास्त्रीले थाहा पाएको भए उनी ठूलो स्वरले बोल्न लागिन हो म बेस्या हुँ तिमीलाई के थाहा छ यसले मलाई स्वतन्त्र बनाएको छ यो अभिशप्त ठाउँ 90 दिनपछि भारीका भारी पैसा लिएर बढी शिक्षित भएर राम्रो वाइन छान्न सक्ने क्षमता ह्यान्डब्याग भरी हिउँका फोटोहरु र मान्छेका बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानेर फर्कन्छु भन्ने थाहा पाउँदा मलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति हुन्छ गरिब के इच्छा पुदा न करदा 
वेट्रेस शब्द भएर सुनिरहेकी थिइन् रसायन शास्त्री नदेखे जस्तो गरिरहेको थियो सायद रक्सी बोलिरहेको हुनुपर्छ वा ब्राजिलको भित्री भागबाट आएकी बेस्याको भूमिकामा एकैछिनपछि हुनुपर्ने अनुभूति वा आफूले के गर्दैछु भनेर भन्न सक्ने हिम्मत र त्यसबाट उत्पन्न आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया र शंकालु हेराइहरु प्रति खिसी गर्दा पाएको आनन्दले उनलाई यसरी बोल्न लगाएको हुनुपर्छ बुझेउहाट म एकदम बेस्या हुँ शिरदेखि पाउसम्म त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठूलो गुण हो ऊ केही बोलेन ऊ अचल रह्यो मारियाको आत्मविश्वास चुलिदै गए जस्तो र तपाई महाशय आफ्नो नमूनाहरुको बारेमा केही नबुझेको चित्रकार सायद त्यहाँ बसेर उग्ने आफ्नै संसारमा हराएको चित्रकार एउटा रेलवेको कामदार हुन सक्छ सायद तिम्रो तस्बिरमा भएका अरु कुनै मानिसहरु त्यहाँ देखे जस्ता छैनन् होला नत्र भने तिमीले बेस्या भनेको आइमाइमा कसरी विशेष चमक देखेउ म भन्न सक्दिन बेस्या भन्ने शब्द धेरै विस्तारै र ठूलो स्वरले भनिएको थियो रसायन शास्त्री उठ्यो र वेटरले बिल ल्याइदिन चमकको बेस्यासित केही सम्बन्ध छैन एउटी महिलाको रूपमा तिमीसँग एउटा चमक छ राफले बिलको व्यवस्था गर्यो र उत्तिकै विस्तारै र ठण्डा भएर जवाफ दियो तिमीसँग किसिमको चमक छ त्यो चमक तिम्रो इच्छा शक्तिबाट आएको आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेको चीजका लागि ठूलो समर्पण गर्ने व्यक्तिबाट आएको चमक हो चमक तिम्रो आँखामा देखिन्छ चमक तिम्रो आँखामा छ मारियाले आफू निशस्त्र भएको महसुस गरिन् उसले उनको चुनौती स्वीकार गरेको थिएन उनलाई उसले साच्चै सुत्न लैजान्छ भने लागेको थियो उनले आफैलाई कम्तीमा आउने 90 दिन सम्मका लागि धरतीमा रोचक मानिसहरु छन् भनेर सोच्न अनुमति दिएकी थिइनन् तिमी आफू अगाडिको एन्टिसेटको गिलास देख्छौ उसले थप्यो म मैले सबै चीजको आन्तरिक पक्ष देख्नुपर्ने भएकाले यो कुन बिरुवाबाट उत्पादन भएको देख्न सक्नुपर्छ त्यो बिरुवाले सनु परेका आँधीहरु बिरुवाबाट फल टिप्ने हातहरु फल उत्पादन भएको ठाउँबाट रक्सी बनाउने ठाउँसम्म लैजाने पानी जहाज र अल्कोहलमा यसलाई मिसाउनु अघि त्यस बिरुवामा मिसाइका सुगन्धहरु र रंगहरु देख्नुपर्छ म यो दृश्यको तस्बिर तयार गर्नुपर्ने भए मैले सबै चीजहरुको पेन्ट तयार गर्ने थिए तर तिमीले हेर्दा त्यस तस्बिरमा एउटा सामान्य रक्सीको गिलास मात्र देख्छौ त्यसैगरी तिमीले झ्यालबाहिर हेरेर सान्टियागो जाने बाटोको बारेमा सोचिरहँदा मैले तिम्रो बाल्यकाल तिम्रो किशोरावस्था तिम्रा गुमेका टुक्रेका सपनाहरु तिम्रा भविष्यका सपनाहरु र तिम्रो इच्छा शक्ति जसले मलाई सबैभन्दा बढी रिगायो सबै चीजलाई पेन्टमा उतारे तर जब तिमीले तस्बिर हेर्यौ मारिया फेरि सचेत भइन् फेरि निकृष्ट बनेर कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यो ज्योति देखे मेरा अगाडि तिमी जस्तै देखिने आइमै मात्र भए पनि फेरी हठातमा हुन्ता मारियाले घडी हेरिन् म एकैछिनमा हिँड्नु छ तर तिमीले किन यौन पट्यार लाग्दो छ भन्यो मलाई भन्दा तिमीलाई बढी थाहा हुनुपर्ने हो मलाई बढी थाहा छ किनकि त्यो मेरो पेशा हो म दिनैपिछे त्यही गर्छु तर तिमी 30 वर्षको जवान मान्छे 29 उसले जवाफ दियो जवान सुन्दर ख्याति प्राप्त त्यस्ता चीजमा चाख हुनुपर्ने र रुडी बनमा साथी खोज्दै नजानुपर्ने हो मैले त्यसो गरे म तिम्रा केही सहकर्मीहरुसँग सुते तर केटी साथी नपाएर हैन समस्या म भित्रै छ मारियाले ईर्ष्याको महसुस गरिन् र डराइन पनि उनले हिन्नै पर्ने भयो यो मेरो अन्तिम प्रयास थियो मैले त्यसो गर्न बन्द गरिसके राफले भन्यो र पेन्टिङ सामग्रीहरु भुइँबाट उठाउन सुरु गर्यो तिमीसँग केही शारीरिक समस्या छ छैन मलाई इच्छा नै छैन त्यसो हुन सम्भव थिएन बिल तिरेर घुम्न निस्कौ मलाई लाग्छ सबै मानिसले त्यस्तै महसुस गर्छन् तर कसैले पनि त्यसो भन्दैन यति इमानदार मानिससँग गफ गर्न मजा आउँछ सान्टियागो जाने बाटो मनोरो हिडे जुन बाटो उकालो र पछि उरालो लागेर खोलामा पुग्थ्यो त्यसपछि ताल त्यसपछि पहाड रोउँदै स्पेनको कुनै दुर्गम ठाउँमा पुगेर टुङ्गिन्थ्यो तिनीहरुले खाना खाएर काममा फर्कँदै गरेका मानिसहरु भेटाए बालकलाई गुडाउने साना गाडीमा गुडाएर बच्चालाई घुमाउन निस्केका आमाहरु जगिङ गर्न निस्केका केटा र केटीहरु सबै पौराणिक शहर सान्टियागो डी कम्पोस्टेलाको खोजीमा निस्केका जुन अस्तित्वमा नरहेको पनि हुन सक्थ्यो जुन शहर एउटा पौराणिक कथा मात्र पनि हुन सक्थ्यो मानिसहरुले आफ्नो जीवनलाई अर्थ दिनुछ भनेर विश्वास गरेका धेरै मानिसहरुद्वारा कयौं वर्षसम्म हिडिएको बाटोमा लामो कपाल बुरुस रंग कपडा र पेन्सिल बोकेको मानिस र उभन्दा अलि जवान झोलाभरी कृषि व्यवस्थापन सम्बन्धी किताब बोकेकी त्यो आइमा हिडिरहेका थिए उनीहरु सँगसँगै त्यो तीर्थयात्रा किन गर्दैछन् भनेर सोध्ने सम्म विचार पनि तिनका मनमा आएन यो संसारको सबैभन्दा प्राकृतिक कुरा थियो उसले उनका बारेमा सबै थाहा पाएको थियो तर उनले उसका बारेमा केही बुझेकी थिएनन् 
त्यसरी उनले सोध्ने निर्णय गरिन् उनको अबको नीति भनेको सोध्नु मात्र थियो सुरुमा उसले लजाउँदै प्रतिक्रिया दियो तर उनलाई पुरुषबाट कसरी जानकारी रुकुत्काउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो अन्त्यमा उसले आफूले दुई पटक विवाह गरेको 29 वर्षले यसो गर्नु रेकर्ड राख्नु जस्तै थियो धेरै यात्राहरू गरेको राजा र रानीहरू र प्रख्यात कलाकारहरू भेटेको तथा अविस्मरणीय भोजभत्तेरमा सामेल भएको बतायो उ जेनेभामा जन्मेको थियो तर म्याड्रिड आम्स्टर्डम न्यूयोर्क र फ्रान्सको दक्षिणमा पर्ने टार्बिस भन्ने एउटा शहरमा बसेको थियो फ्रान्सको त्यो शहर पर्यटकीय केन्द्र त थिएन तर त्यो पहाडहरूको छेवैमा भएको र यसका बासिन्दाहरू एकदमै सरिदै भएकोले त्यो उ त्यो शहर मन पराउँथ्यो उ मात्र 20 वर्षको हुँदा एउटा कलाकार हो भनेर पत्ता लागेको थियो जब उसका तस्बिरले सजाइएको जेनेभाको राम्रो जापानीज रेस्टुरेन्टको एकजना महत्त्वपूर्ण चित्रकला वितरकले भ्रमण गर्यो उसले प्रशस्त पैसा कमाएको थियो उ तरुण र स्वस्थ थियो जे पनि गर्न सक्ने जहाँ पनि जान सक्ने मन लागेको मानिसलाई भेट्न सक्ने उसले एउटा पुरुषले लिने सम्पूर्ण आनन्दहरू लिएको थियो आफूलाई सबैभन्दा मजा आउने काम उसले गर्थ्यो तथापि नाम दाम आइमाईहरू प्रशस्त घुमफिर जस्ता चाहेको सबै थोक पाए पनि उ बेखुशी थियो उसको जीवनको एउटा मात्र खुशी थियो उसको काम तिमीलाई कुनै आइमाइले चोट पुर्याएका थिए उनले सोधिन् सोध्न साथ उनले बुद्धु प्रश्न गरे कि महसुस गरिन् होइन तिनीहरूले मलाई कहिले पनि चोट पुर्याएनन् म मेरा दुईवटै विवाहमा निकै खुसी थिएँ म इमानदार थिइन र उनीहरू पनि म प्रति इमानदार थिएनन् अरू सामान्य जोडी जस्तै त्यसपछि केही समय पश्चात मैले यौन प्रतिको रुचि गुमाए म अझै प्रेमको अनुभूति गर्न सक्थेँ मलाई अझै मित्रता आवश्यक थियो तर यौन तर हामी किन यौनका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ किनभने तिमी आफैले भने जस्तो म एउटी बेस्या हुँ मेरो जीवन साँच्चै रमाइलो छैन म छिट्टै सफलता पाउने एउटा कलाकार हुँ पेन्टिङको संसारमा त मेरो जस्तो कम उमेरमा सफलता एकदमै विरलैले पाउँछन् म अहिले जेसुकेको तस्बिर बनाऊँ त्यसले धेरै पैसा कमाउँछ यस कुराले कलाका बारेमा सबै थोक जान्ने हो भन्ने समालोचकहरूलाई रिस उठाउँछ तर अरू मानिसहरू मैले जीवनका सम्पूर्ण प्रश्नहरूका उत्तर पाएको विश्वास गर्छन् मैले जति कम बोल्यो उति बढी प्रभावशाली ठान्छन् मलाई उसले आफ्नो जीवनका बारेमा बताउँदै गयो प्रत्येक हप्ता संसारमा कहीँ न कहीँ केही न केही गर्न उसलाई बोलाइने पनि सुनायो बार्सिलोनामा बस्ने उसको एउटा एजेन्ट थियो उनलाई बार्सिलोना कहाँ छ भनेर थाहा होला अँ मारियाले थाहा पाएकी थिइनन् यो स्पेनमा थियो त्यो एजेन्टले पैसा निमन्त्रणाहरू प्रदर्शनहरू सम्बन्धी सबै कामहरू गर्थ्यो तर चित्रकारले गर्न नचाहेको केही काम गर्न दबाव दिँदैनथ्यो आज वर्षौको कामपछि उसका तस्बिरहरूको एकनासको माग थियो तिमीलाई मेरो कथा चाखलाग्दो लाग्छ उसले सोध्यो उसको स्वरमा असुरक्षाको स्पर्श झल्कियो त्यो पक्कै पनि असामान्य छ धेरै मानिसहरू तिमी जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् राल्फ मारियाको बारे बुझ्न चाहन्थ्यो अँ म तीनवटा छु त्यो म कोसँग हुन्छु भन्नेमा भर पर्छ एउटी निर्दोष केटी जो तिमीलाई प्रशंसाको नजरले हेर्छे तिम्रो शक्ति र ख्यातिबाट कथाबाट प्रभावित भएको भान पार्छे त्यसपछि फेरि फटाल अर्की जो सबभन्दा असुरक्षितहरूमाथि आक्रमण गर्छे र त्यसो गरेर परिस्थितिमाथि नियन्त्रण कायम गर्छे उनीहरूलाई आफ्नो उत्तरदायित्व मुक्त बनाउँछे किनभने त्यसपछि ती असुरक्षित महसुस गर्नेहरूलाई आफूले चिन्ता गर्नुपर्ने केही रहँदैन र अन्त्यमा बुझ्छ कि आमा जसले सल्लाहको आवश्यकता पर्नलाई सल्लाह दिन्छिन् र कथाहरू सुनेर एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँछिन् तिमीलाई कोसँग भेट्न मन छ तिमी मारियाले सबै कुरा बताएन त्यसो गर्न आवश्यक पनि थियो किनकि उनले ब्राजिल छोडेदेखि मनको कुरा खोलेको पहिलो पटक थियो उनले आफ्नो पेशा अपरम्परागत भए पनि रियोमा बिताएको एक हप्ता र उनले स्विटजरल्यान्डमा बिताएको पहिलो महिनाभन्दा बाहेक अरू समय खास उत्साहवर्धक नभएको महसुस गरिन् यी दुई अवधि बाहेकको समयमा खाली काममा जाने घर आउने काममा जाने घर आउने गर्दैमा बितेका थिए उनले बोलिसक्दा उनीहरू अर्को मदिरा पसल बारमा पुगेर बसिसकेका थिए त्यो पसल शहरको अर्को छेउ सान्टियागो जाने सडकबाट टाढा थियो उनीहरू दुवैजना एकअर्काको भाग्यमा के होला भनेर सोचिरहेका थिए कसरी गुड बाई भन्ने अँ यो मध्यान्ह अरू कुनै मध्यान्ह जस्तो थिएन उनी चिन्तित र भयातुर भएका थिइन् किनकि उनले कसरी बन्द गर्ने भनी नजानेको डका खोलेका थिइन् म त्यो पूरा तस्बिर कहिले हेर्न सक्छु राफले बार्सिलोनाको उसको एजेन्टको कार्ड दियो 
उनलाई तिमी युरोपमै बसिरहौ भने 6 महिना जतिमा फोन गर जेनेभाका अनुहारहरू प्रख्यात मानिसहरू र अज्ञात मानिसहरू यो पहिलो पटक बर्लिनको ग्यालरीमा प्रदर्शन गरिनेछ त्यसपछि यसले युरोप घुम्नेछ मारियाले आफ्नो भित्तीपातको समझिन बाँकी रहेका 90 दिन समझिन कुनै सम्बन्धले ल्याउन सक्ने खतराको बारेमा समझिन उनले विचार गरिन जीवनमा के बढी महत्त्वपूर्ण छ बाँच्ने वा बाँचेको बहाना गर्ने म सानो खतरा मोलेर यो सबभन्दा सुन्दर मध्यान्न हो भनेर भन्नु म स्विट्जरल्यान्ड आएदेखिको मैले के बिना कुनै टिप्पणी र आलोचना मेरा कुरा सुनिदिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ वा मैले खाली एकजना आइमाइको इच्छाशक्तिको घुम्टो ओढेर विशेष चमकको खोल ओढेर केही नभनी हिँड्ने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो आउँदो शुक्रबार यसको पाँचौ श्रृंखला वाचन हुनेछ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यतिदै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाईं इमेलबाट कल्याणी धरती सुन्ने छौं आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौं शुभ रात्री